0: Canto de sensoncles.
1: Canto de sensoncles.
0: Canto de sensoncles.
1: Sensoncle y. Mactask magopsh al. A tigajachten hagib. ayuft pun. Gugach kunash, ukpun. Yehay, hayau, yayu.
2: Tigactop y in insensoncle. Campa mokaki tatamantastolme. Tatamantanemililme.
0: Canto de sensoncles
1: las 400 voces de la diversidad, voces de las y los comunicadores, indígenas, comunitarios y afrodescendientes.
3: Desde Radio Mayao, en Jaltepec de Candayoc, Oaxaca, arrancamos este canto. Soy Esperanza González y junto a Ide López les damos la bienvenida al primer capítulo de nuestra séptima temporada. ¡Bienvenida idea a este canto! Stami
4: Hola Pera, con mucha emoción les presentamos el estreno de una nueva temporada que viene cargada de grandes cantos para quienes nos escuchan semana a semana.
3: Y ahora que estamos arrancando, estamos invitando a todas las personas, colectivos, radios que quieran sumarse a esta gran red de colaboración y sumar su voz al mapa de voces que estaremos construyendo. Así como yo
4: sumé mi saludo en Lengua en Enguiva, si eres hablante de alguna lengua originaria, cuéntanos desde dónde nos escuchas. En mi caso, quienes ya no habitamos en la comunidad de la que son originarios nuestros padres y abuelos, queremos seguir fortaleciendo y manteniendo vivas nuestras lenguas e identidad.
3: En este nuevo canto... Hacemos un viaje sonoro para conocer los sueños de las y los jóvenes, los retos a los que se enfrentan y cómo se apropian del arte y la educación para crear y aportar a sus territorios.
4: Vamos a escuchar una producción de las y los estudiantes de la Especialidad de Comunicación Comunitaria del CESDER sobre la problemática que enfrentan algunas mujeres jóvenes frente a la migración y cómo, a través de la agroecología, la soberanía alimentaria y otras formas de colaboración, fortalecen el cuidado de la vida.
2: Todo ni acá ni 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 agua, aguante. Sin no país. Tenemos a saludote te vivo ni ni cani, ni Peña Colorado.
1: Ella es Noemi Santos Ventura, joven yusabi, que tras su serenidad se descubre una mujer sensible, reflexiva y que busca transformar su realidad con prácticas agroecológicas.
5: Es una persona que ya trae en sí misma el bien común y el diálogo de saberes y que no la podría yo vislumbrar de manera independiente a su
2: comunidad. Soy de la comunidad de Peña, Colorada, conocido en mixteco como Totocua, perteneciente al municipio de San Juan de Oaxaca.
1: Noeminos platica que su comunidad es pequeña, apenas se alcanza 500 habitantes y por temporadas se ve disminuida por un fenómeno social, la migración.
2: Pues justo también en mi familia ha habido este problema ¿no? de, de la migración, de buscar una vida mejor y pues mi papá tuvo que viajar y desde entonces pues nosotras las mujeres nos encargamos más de, de la siembra, de la cosecha...
1: Desde hace cuatro años, emprendió un proceso de educación alternativa y con ello inició a trabajar en su casa una unidad de producción familiar. Es decir, comenzó con el cultivo de hortalizas con técnicas agroecológicas.
2: Para mí la agroecología pues es mucho más que lo que a veces comentemos. Es una forma de, de producir nuestros propios alimentos para el autosustento pero también yo creo que en esa parte es como más de la convivencia con la tierra, cómo va formando parte de ti, ¿no? Y esa sensación de que cuando vas descalza en los surcos, cuando tus pies va pisando la tierra, ¿no? Es una sensación de única en la cual como que te sientes unida a la tierra, ¿no? Y no solo eso, sino que es la compañía de todas las personas a tu alrededor, como que ya no lo tomas como diciendo, ah, es un trabajo, ¿no? Y me voy a cansar o algo así, sino que ya no lo tomas.
1: Ella así. muy pronto se dio cuenta que había que hacer más unidades de producción familiar para otras mujeres de la comunidad y para otras familias. Es entonces cuando se enfocó en las mujeres.
5: Lo importante de su trabajo no va a ser única y exclusivamente la producción agroecológica de las unidades de producción familiar, sino que el eje central van a ser las mujeres que desarrollan estos huertos, quiénes son ellas, cuál es, ha sido su proceso histórico, cuál es su vida, cómo es la participación de la mujer en la soberanía alimentaria de sus comunidades y se humaniza bastante.
2: Y es justo acá donde trabajando, ¿no? En las hortalizas, cuando pues empiezan estas conversaciones, ¿no? Y ahí como que empieza este el autorreconocernos nosotras mismas y reconocer nuestros trabajos. este Siempre hemos estado, ¿no? Incluidas en el trabajo, simplemente de que pues no nos han tomado en cuenta, ¿no? O sea, nunca, di nunca dicen que, pues que gracias a sus esposas, este, lograron ese trabajo, ¿no?
1: también. Detrás de su labor está presente la soberanía alimentaria, es decir, el derecho a las y los campesinos a producir y disfrutar de alimentos de manera saludable.
2: Pues cuando ya están tiernitos los granos del elote, se hace un ahí les dicen chilatol. Este es una comida muy tradicional del pueblo que pues que se pone a hervir este pues los gran granitos de ...del elote y pues ya una vez servido ...pues se sazona con sal... ...se le agrega un poco de masita... ...y se les echa chilitos de los guajillos... ...es de la que más disfrutamos en la casa nosotros... ...cuando tenemos los elotes tiernos.
5: No es lo mismo comer un maíz transgénico importado... ...de mala calidad que nos vende la conazupo o la licón que comer un maíz, una verdura, una calabaza, sin agroquímicos, sembrado por tus propias manos, y en un suelo que tú estás enriqueciendo. Entonces, eso le va a dar un valor completamente distinto, significativamente, a la acción misma de ser campesino. Entonces, cuando esto es hecho por una joven, pues es una fuente como una fuente de motivación para otras u otros jóvenes que son catapultados por los, por los bachilleratos a, a crear sueños en sus mentes que salen del todo contexto identitario de lo que son y de las comunidades que vienen.
2: Pues yo la verdad como joven, pues la verdad, pues yo sí le apostaría al campo, ¿no? Es justo lo que yo también creo que que los demás jóvenes sepan, ¿no? que no solo miren eso de irse, sino que también le pues pues a ¿no? estas tierras que han estado abandonados Hay mucho futuro en mi comunidad y yo creo que en todos.
1: Agradecemos la colaboración de la doctora Alejandra Juárez Mondragón por sumar su voz a esta producción. Esto fue una realización de la Especialidad de Comunicación Comunitaria del CESDER para Canto de Censontles.
6: Que vivan los estudiantes jardín de las alegrías Son aves que no se asustan de animar ni policía Y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría Caramba y zamba la cosa, que viva la
3: astronomía es propio de las juventudes ser críticos y cuestionar el orden establecido. Las y los jóvenes han expuesto las injusticias y en sus corazones se despierta un llamado a cambiar el mundo. En ese sueño de
4: cambiar el mundo ven oportunidades de reunirse con otras y otros jóvenes conjuntando una gran fuerza que transforma, lucha y resiste con creatividad y rebeldía En la siguiente producción de Radio Cuenca César Santés y Ceci Pineda adaptaron la canción Cariñito como una manera creativa para denunciar la amenaza de la instalación de una minería a cielo abierto en sus territorios Aquí nos comparten su experiencia en el proceso creativo y lo que ha significado la música y el canto.
7: Fue una canción que se compartió este fin de semana en un foro público que se hizo acá en el municipio de Dolores Hidalgo en contra de la minería a cielo abierto, pensando en que en el 2019 nos enteramos de, de que había una empresa minera que quería explotar el Cerro del Gallo en San Antón de las Minas, una comunidad muy cerca de Dolores Hidalgo que era una empresa canadiense y de ahí pues, comenzó esta defensa hacia el territorio porque de por sí ya tenemos una problemática profunda. En ese momento, Ceci llegó y justo era en ese año del, del 2019, se decidió como organizar una marcha para, por el Día Mundial contra la Minería Cielo Abierto. El trabajo previo a esta marcha pues se fueron elaborando consignas, cartulinas, mantas se estuvieron haciendo convocatorias a todas las comunidades para que participaran pues en esta primera marcha contra la minería cielo abierto y bueno sé si estaba por acá en México se grabaron estas consignas y una de esas era la de lloro socorro me matan por el oro socorro nos matan por el oro y ya pues con su jarana así toda pues toda profunda toda chida empezó como a darle letra a esta a esta canción. ¿Recuerdas eso?
8: Sí, yo me, me gusta pensar en la conexión también es, es en pensar pues como esa es una canción andina, una canción peruana y también puedes pensar que ahí también hay muchas comunidades que están en, en lucha de minerías también y entonces se siente como algo así. A mí me gusta pensar como pues, en la unión de los pueblos también. México tanto como, como, como muchas otras partes del mundo están en lucha contra minas que explotan a, a la tierra y que explotan a la gente y que principalmente son de, de empresas que ni son de, de esos lugares, ¿verdad? Vienen del norte de Estados Unidos o en este caso de Canadá. Luego
7: regresó después de muchos años y entonces pudimos tener esta conexión entre César y Ceci. Como para que pudieran compartir. A este César le encanta hacer música y siempre ha colaborado aquí en la radio, entonces, pues dijimos que era buena idea que se conocieran. Y pues ya, ahí tú cuéntanos, César, ¿qué tal?
9: Yo creo que fue todo un proceso desde el momento en que nos conocimos César y yo y que estábamos agarrando instrumentos y tocando, este, pues como sin un rumbo fijo, pues ¿no? O sea, solo, solo compartiendo entre los dos. Cuando venimos aquí a la radio y empezamos a construir pues como la base de la canción, me acuerdo que le dije a Ceci que las, sentía que le hacía falta un cambio, que me acuerdo mucho que nos costó demasiado que quedara, que fue lo que más batallamos. Se logró y pues no me había dado cuenta, pero terminó esta segunda no, parte es, de la canción como con ese ritmo este, o la esa la sensación muy andina también. Y... Porque yo bueno, al principio estaba pensando como en un, de ustedes, un ritmo de ustedes, más este jarocho, tal vez. Eh, lo pensamos como para esta, esta parte de decir, pues algo que la gente cante, pero que cante con, con sentido, ¿no? O sea, que la gente lo vaya a cantar, pero también sienta eso que está cantando. Y creo que, o no sé, tal vez este sí logramos como en esta canción dar como más ese espíritu de lucha,
8: Otra cosa que yo pienso es que a, a veces en pensar en hacer las consignas, como que a veces yo pienso que es un poco cansado si no más gritamos y hay algo que cuando cantas una canción, así como lo estaba comentando César, que pues, pues se abre el, el corazón y también el espíritu y, y es algo como yo puedo sostener una marcha cantando mucho más tiempo que si estuviera no más como gritando consignas, ¿eh? entonces también siempre... Pues me gusta pensar en ese sentido también, en, en cuando estamos enfrentando o luchando algo como, como llegarle al corazón también.
6: ¡Hey! ¡Hey! ¡Sí, a ti! ¡Queremos escucharte! Únete al mapa de voces y forma parte de la próxima temporada de Canto de Sensontles. Envíanos un audio en tu lengua y cuéntanos desde dónde nos escuchas. Puede ser a través del WhatsApp o Telegram al 44 33 78 22 21 o por un mensaje en nuestras redes sociales o al correo electrónico contacto arroba cantodesensontles.org ¡Y corre la voz!
3: Cuando las y los niños y jóvenes migran a las ciudades, una parte suya se queda en las comunidades de las que son originarios sus padres y abuelos. Y es a través del arte que encuentran un espacio para reafirmar sus orígenes y resignificar sus experiencias vividas en contextos complejos y hostiles en muchas ocasiones. En este
4: tejido sonoro, escuchemos ahora el testimonio de Dig Nochok muralista, pintor y grafitero Sotzil, que nos cuenta su experiencia al migrar a la ciudad de San Cristóbal de las Casas, la importancia de colectivizar el arte con la niñez y juventud, y cómo este se convierte en una herramienta para fortalecer el tejido social.
0: Abel Pérez Rodríguez, mejor conocido como Digno Hoch, es un muralista, pintor y grafitero tzotzil, quien recientemente inauguró su obra Muctaluch en la Sala 21 Muralismo y Resistencia, dentro del Colegio de San Ildefonso, y que forma parte de la exposición El Espíritu del 22, un siglo de muralismo en San Ildefonso. Dentro del Colegio de San Ildefonso se encuentran grandes obras de muralistas que conforman un importante acervo cultural e histórico del país. Murales de autores como Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros, José Clemente Orozco, Fermín Revueltas, entre otros. Adorna las paredes de este histórico recinto y en el que ahora el muralismo tzotil tiene un espacio. Digna nos platica de esta obra.
10: la terminé llamando como muktaluch, que significa gran bordado o el gran tejido. La cuestión del muktaluch para mí es un tejido, es un tejido en el, en el cual yo bordé. Hice un bordado, un bordado a partir de, de estas creencias deidades prehispánicas del pasado. Empiezo a hacer como un diálogo entre una deidad y entre el una deidad terrenal. Que la deidad terrenal se junta con la deidad del, del cielo, del cosmos, para tejer. Pero la cuestión es que empieza a tejerse desde el símbolo del Muktaluch y luego sigue. ...por un hilo que una de las deidades... ...las tiene en la mano... ...y una deidad que está como en el aspecto terrenal... ...también está tejiendo... ...están tejiendo mutuamente un telar... ...entonces el telar... ...empieza a salir toda esta historia... ...este recuerdo que fuimos desde el pasado... ...con nuestros abuelos... ...el Popol Vuh habla que fuimos hombres creados... De, ...de madera, de lodo... ...y a final de cuentas nos hicieron de maíz... ¿no? ...que somos hombres de maíz... ...que fue el, como la mezcla perfecta... ...para que el ser humano naciera, ¿no? Para simbolizar el elemento del maíz... ...pongo muchos maíces... ...porque es muy representativo... ...y en toda Latinoamérica... ...está... ...pues muy representada... ...por la alimentación... ...por las bebidas... ...entonces... ...puede ser el posh... ...el tamal... ...las tortillas... ...el pozol... ...pero bueno... ...en la parte central... ...pongo una milpa... ...que de la milpa ejerce... ...todo el universo... Y la pongo como imagen central que se conecta de la Tierra o del inframundo hacia el, hacia el cosmos. Eh, justo a los lados pongo eh, como representación de lucha y resistencia a los compañeros zapatistas. Se visibilizó mucho las luchas de las comunidades cuando en el 94 cuando empezaron al levantamiento zapatista. Podemos ver a una niña que termina representando como las nuevas generaciones, que en las comunidades es difícil que tengan este poder de levantar eh, la mano, la voz, que juegan un papel importante en los papeles políticos de cada pueblo y de cada región. Y yo creo que las nuevas generaciones, al menos en la actualidad, en algunas comunidades, las mujeres ya cumplen un papel y una función muy importante. Por eso la niña tiene un bastón de mando y está viendo cómo hacia el futuro.
0: Este, como otros murales más de digno, expresan resistencia y rescate de la cosmovisión maya frente a la modernidad. Este arte ha contribuido a reivindicar sus orígenes al migrar y ahora habitar en la ciudad de San Cristóbal, en Chiapas.
10: Entonces, al siempre migrar a ir a otro lugar, siempre está esta cosa de extrañar. ...extrañar tu tierra... ...también he estado trabajando mucho con comunidades... ...siempre he tenido este contacto directo... de regresar... ...justo regresar a mis orígenes... ...de visitar a la familia... ...de darme cuenta que son dos mundos muy diferentes... ...regresar a la comunidad... ...y yo ya ser, ser un migrante... ...que ya casi no vive en ese lugar... Y me hace reafirmar que yo ya soy, soy una persona que ha perdido el lenguaje tzotzil. Justo también se trata de, de reafirmar tus orígenes y, y saber de dónde vienes. Entonces el arte juega un, un papel muy importante porque no solo es retomar el arte como, como nos lo enseñan, sino que apropiarnos, apropiarse del arte, solo agarrar esas herramientas y nosotros incorporarlo a toda esta cosmovisión que nos enseñaron o, o que nuestros abuelos nos enseñaron alguna vez, para poder proyectar toda, todo ese conocimiento a un arte.
0: El artista parte de la idea de que el arte es para todos y eso implica el acceso a conocer, aprender y practicar alguna actividad artística. Por ello, colectiviza el arte y la comparte con la niñez y las juventudes, materializando varios proyectos artísticos y culturales en las colonias periféricas de la ciudad de San Cristóbal.
10: Me di cuenta que muchas veces no ha sido fácil que alguien también me enseñara o que me brindara las herramientas para poder realizar eh, o tener este acercamiento a un muro o esta experiencia a un muro. Yo creo que eran otros tiempos más complicados donde las personas eran más cerradas y no te compartían este el conocimiento entonces yo creo que le estamos cerrando muchas oportunidades artísticas a una nueva generación si no les brindamos las herramientas entonces es ahí donde también entra este aspecto de, de, de hacer cosas sociales de compartir de hacer cosas artísticas con niños, nuevas juventudes mayormente en lo personal trabajamos en el colectivo Chulel al cual está el proyecto social que se llama GAM que realizamos actividades como conciertos, talleres, charlas, encuentros de baile, también realización de pintas urbanas, pintas en la calle, murales, todo eso se trata como, uno, para fortalecer el tejido social, otro, pues embellecer el espacio en donde crecimos. Nos dimos cuenta que era un, un espacio no muy agradable. Yo creo que las nuevas generaciones tienen que ver calles diferentes, el arte tiene que ser más social, más en las calles.
0: Comparte, para Canto de Sensongles, Lorena Gómez, de Boca de Polen.
3: La lengua y la cultura se fortalecen en la medida que hay una participación activa de las y los más pequeños. A lo largo de la Barranca de Huentitán, entre los estados de Aguascalientes, Jalisco y Zacatecas, a finales del mes de julio se celebran las jugadas de los tastuanes, que recrean las batallas entre moros y cristianos. Esta tradición integra a niños y jóvenes para fortalecer el tejido comunitario. Escuchemos en entrevista
4: al profesor Carlos Aldaña, ...que hizo boca de polen... ...quien nos explica la importancia de la participación juvenil... ...de esta festividad desde edades tempranas.
6: El maestro Carlos Saldaña... ...de la comunidad indígena de San Francisco Izcatán, ...del municipio de Zapopan, Jalisco... ...nos refiere cómo se vive esta costumbre... ...en la barranca de Huentitán... ...por donde el río Santiago recorre su cauce...
11: Para hablar de los de los Tastuanes es necesario remitirnos a, a la historia, ¿no? porque dentro de Zapopan hay varias comunidades en las cuales se realiza esta tradición. Pues es una representación de lucha entre los árabes que invadieron y sometieron a los reinos de Castilla en años 800 aproximadamente, después de nuestra era, en donde los españoles expulsaron a los árabes 700 años después. Aquí presuntamente, eh, a través del apoyo del Santiago Apóstol, es que estos pueden realizar su hazaña, pero nosotros somos una comunidad indígena, aunque tenemos un nombre dentro del catolicismo y, y, y lo indígena, ¿no? San Francisco de Ixcatán, que llevando el contexto de Ixcatán, es lugar donde donde nace el algodón, ¿no? De, dentro de los de los castanes, lo con lo que nos menciona este Santos Coy, ¿no? que que son Ahora sí que viene de, de la palabra tlatoani, que significa señores eh, dentro de una jerarquía que son los que toman ciertas decisiones y en este en este sentido cada comunidad tiene su particularidad dentro de, de la vestimenta, las máscaras, la, el instrumento para defenderse, inclusive este el, el cabello, ¿no? O, o peluca o, o pelo como le mencionan en ciertos lugares. Aquí nosotros eh, utilizamos eh, la, en, en la gran mayoría eh, eh, las máscaras anteriormente, eh, pieles de, de animales o el, a través de la baqueta se hacían rasgos de, de animales, ya que estes, estos indígenas a través de estas máscaras se las ponían para atemorizar al enemigo y también para, para protegerse, ¿no? Entonces eh, la vestimenta también es, es muy típica, muy peculiar de, de esta comunidad y, y pues ahora sí que la, la, la ¿cómo te mencionas? La, pues la llevan a cabo acorde a la, a la máscara que están utilizando ¿Sí? si deseas conocer
6: las jugadas visita las páginas de Facebook Tastuanes Infantiles de Ixcatán o también Ixcatán Pueblo Mágico por la Red de Comunicadoras y Comunicadores Boca de Polen, Arturo Espinosa.
3: Queremos agradecerle su escucha y también les invitamos a enviar sus pensamientos y comentarios a nuestras redes sociales o al teléfono 44 33 78 22 21. Nos despedimos esperando que nuestro
4: canto vuele a muchas latitudes y les guste tanto esta nueva temporada como a nosotras. ¡Hasta la próxima! ¡Sania Kie Tigo. Canto de
0: Cenzóncles Canto de Cenzóncles
1: Canto de Sensoncles.
0: Las
1: 400 voces de la diversidad
0: el espacio para compartir las voces de los pueblos en colaboración con las emisoras públicas y comunitarias. Canto de Censontles. Muchas
3: voces, muchas maneras de ver y preservar la vida.